0: grazie e buonasera a tutti, un abbraccione da Babbo Mario, tutti quelli che mi salutano, tutti quelli che... Buonas tardes Babbo, buonas tardes Eunice. Eunice. come si dice? Eunice, eh? Eunice. Eh, io ti seguo dalla... Eh, mi passa... scorrono troppo in fretta, perdonatemi, oh, ragazzi stasera... Abbiamo le domande, ma le domande purtroppo mi sono già arrivate una tonnellata di domande prima ancora di cominciare. Quindi stasera eh, ho Anna, Antonella, Piera, Mimma, Dario, eh, Michela, Sandro, Gabriele, Roberto, Learco, Silvana eccetera eccetera. Quindi eh, stasera risponderò alle prime tre, eh, vediamo se ci riesco. E dovete ascoltarmi in fretta <ride> vediamo se ci riesco e poi, e poi vuol dire che il resto lo, lo risponderemo lo faremo, lo faremo cos'è venerdì lunedì lunedì prossimo oh quindi Anna Anna mi dice uh, caro Mario voglio chiederti se uno nato di nuovo e dopo tanti anni commette peccato volontariamente e non chiede perdono Perde la salvezza? Beh, la risposta è molto complicata. <ride> no, la salvezza non si perde, ma visto che mi fai una domanda basata su un versetto di scrittura che è molto, molto, molto usato da, da quelli che non credono alla grazia, che non, assolutamente non credo che tu, tu mi fai questa domanda perché probabilmente hai un, hai un dubbio su questo, ma non è che non credi alla grazia. Purtroppo, cara Anna, eh, c'è, ci sono stati secoli, secoli, se non millenni, eh, da, da, dagli inizi della Chiesa Cattolica, eh, nei, nei, primi, eh, nei primi secoli del, del primo millennio, quando praticamente all'inizio, no, all'inizio c'era la verità pura, la verità vera, poi cosa è successo? Poi c'è, c'è, è uscita questa questo colosso religioso chiamato Chiesa Romana Cattolica che ha fatto un po' manbassa della verità e c'è un, ci sono delle catastrofi da, 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 da non capirci più niente. Ma um, chiaramente questo, questo è il messaggio che ha incominciato a essere presentato, a essere servito a tutti i cristiani in giro per il mondo. Quale? È il messaggio che se non chiedi perdono a Dio, Dio non ti perdona. E Dio non ti perdona in funzione del fatto che tu chiedi perdono sui peccati che commetti. No, Dio ti perdona unicamente, solamente, totalmente, unicamente sul fatto che Gesù Cristo ha versato il suo sangue per te sulla croce duemila anni fa. Punto e basta. La, 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 la meccanica, la, la, la meccanica del, del perdono di Dio non è basata sul tuo pentimento, sul tuo ravvedimento, sulla tua penitenza, su su quello che dici, su quello che prometti. No, è basata sul sangue di Cristo. Fin dall'inizio di Genesi, fin dall'inizio della della parola di Dio, il perdono non è mai stato basato sulla richiesta dell'uomo, è sempre stato basato su cosa? Su un sacrificio. L'uomo doveva andare a Dio con un sacrificio. Caino ci è andato con le, con le verdurine, le carottine, le patate, le, eccetera, il frutto delle sue mani, il lavoro delle sue mani dove nella terra, terreno che era stato maledetto da Dio, eh, quando Adamo ed Eva hanno, hanno peccato, Dio ha detto il terreno, il suolo da cui tu sei stato estratto sarà maledetto, quindi la maledizione resta nel suolo, nel terreno. E dal suolo cosa è uscito? Dal suolo è uscito tutto, è uscito questo corpo ed ecco perché questo corpo 70, 80, 90, 100 anni, ma prima o poi le statistiche provano che il 100% delle persone tirano il calzino. quindi eh, Perché? Perché questa carne è, sta, è, è uscita dal, dal suolo, che è il suolo maledetto e quindi possiede dentro di sé la, la, la condanna a morte e come del resto, tutto tutto il resto, le piante, gli animali, tutto è uscito dal suolo. Adesso non ho ho tempo di spiegarlo, ma ecco il motivo per il quale Gesù è dovuto andare nella terra, negli inferi della terra, a portare la maledizione dell'uomo là dentro e lasciarla là e risorgere senza senza la maledizione. Colui che non era stato fatto di terra, o polvere sei, polvere ritornerai, l'unico che non era stato fatto di terra, di Adamà, Uh, Adama, Adama senti, Adam, Adamo, eh, siamo no, fatti di terra, l'unico era Cristo, e quindi Cristo era l'unico che poteva prendere quella maledizione che era la nostra, l'ess, l'essere umano normale, l'umanità, prenderla, andare sulla croce, sacrificare con il suo sangue. Ehm, distruggere la potenza di quel peccato, di quella maledizione, prenderla, portarla sotto terra, lasciarla lì, risorgere completamente puro, immacolato eh, e, e, e portare noi con lui, eh, ripeto non abbiamo tempo ma la Bibbia dice che lui porta, porta eh, si è portato eh, dei, 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 dei regali dalla terra, è portato su noi con lui a e ci ha purificati da questa maledizione. Oh, quindi, cosa volevo dire? Tutto questo per dire che fin dall'inizio di Caino e Abele, Abele presenta il sangue l'agnello e viene perdonato. Caino presenta il lavoro, l'opera nelle sue mani e non viene perdonato. Anche se viene perdonato, però non lo accetta e quindi viene, viene, entra in campo la maledizione. E da lì in poi... il il, il libro del Levitico il libro dell'Euteronomio sull'Esodo ci sono tutti degli insegnamenti da parte di Dio verso il suo popolo israele che non ha niente a che vedere con noi quindi non venitevi a parlare della festa dei tabernacoli del, di questo, non c'è un accidente a che vedere con noi, noi siamo gentili la prima parte de, di questo libro non è scritta a noi quindi non andate a leggere la posta degli altri perché questa, questa parte non è scritta a voi, ricavatene ricavatene saggezza, ricavate le istruzioni, ricavate le um, direzioni ricavate le rivelazioni tutto quello che vuoi ma non mettetevi nei panni della persona a cui, Gesù, a cui Dio ha scritto la Genesi, l'Esodo, il Deuteronomio, il Levitico, i numeri, i giudici, le cronache, eh, eccetera, i salmi, i proverbi, eccetera, 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 perché non li ha scritti a te, li ha scritti a Israele, ok? Quindi tu e io non c'entriamo niente. Trai la vita che è dentro la parola di Dio, senz'altro, ma non ti andare a mettere nelle storie di Samuele, di Ezechiele, di, 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 di tutti gli ele, ok? Oh, per dirti che appunto eh, Dio istruisce Israele che l'unico modo per poter essere perdonati è attraverso un sacrificio e presenta delle ombre, delle ombre come, come l'agnello pasquale, l'agnello con il quale loro escono dall'Egitto, escono dall'Egitto attraverso che cosa? Attraverso il sangue del sacrificio dell'agnello, eh, io ho scritto un libro che si chiama La terra delle ombre che parla, eh, mi sembra, tre capitoli proprio sull'ombra di Cristo nell'agnello pasquale. Nel, nel sacrificio dell'agnello pasquale le sue ossa non potevano essere rotte gli interi, eccetera dovevano essere bruciati fuori dal campo tante cose e il sangue doveva essere messo sullo stipite della porta così che quando l'angelo del giudizio di Dio passava sarebbe passato oltre perché? non perché dentro ci fossero delle persone che si meritavano il perdono ma perché c'era il sangue sullo stipide e sulle... E su, e sulle... Su, sul, sulle cose della porta è interessante, interessantissimo perché la lettera Alep, ehm, eh, che rappresenta Dio, eh, praticamente è fatta così: proprio con, con eh, la, la, lo stipite e le due, non so come si chiamano, e le due colonne, colonne, le due cose a fianco della porta. Go, lasciamo perdere quindi. Il sangue è l'unica cosa che ti perdona, che che produce il perdono in Dio. Dio non ti perdona perché gli chiedi perdono, aiuto, ho sbagliato, perdonami. No. Dio non fa così, questo lo fa Babbo Mario, ma a Dio il tuo pentimento eccetera eccetera non gli serve niente. Gli serve soltanto il fatto che nel nostro Nuovo Testamento, lasciamo perdere il Vecchio Testamento, ma nel nostro Nuovo Testamento a noi gentili cosa serve? Serve soltanto riconoscere il fatto che abbiamo bisogno di un Salvatore. In altre parole che non possiamo salvarci da soli, in altre parole che le nostre opere non, non servono a, ad aprire la porta del paradiso, in altre parole eh, c'è quel ravvedimento che è soltanto il, 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 la, 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 l'asserzione che dice «sì, sono un peccatore, ho bisogno di un salvatore». Eh, ho bisogno di te, invoco il tuo nome, ti chiedo di aiutarmi, aiutami, aiuto, non so neanche se esisti, ma se esisti aiuto. E quindi è tutto legato al cuore che si apre e invoca il nome di Dio. Basato su che cosa? E e Dio ti perdona, ma basato su che cosa? Basato sul fatto che Gesù all'ultima cena cosa dice? Ecco, questo è il sangue del Nuovo Testamento, bevetene tutti, eh, il sangue del Nuovo Testamento versato per voi. Perché? Perché senza il sangue non ci sarebbe stato un patto e senza un patto non ci sarebbe stato un perdono. E senza un perdono non ci può essere la salvezza e senza la salvezza non ci può essere cielo, paradiso, eccetera, eccetera. Quindi basa, tutto quanto è basato sul, sul sangue. Ora oh, sarà meglio che mi dia una smossa perché sennò la prima domanda facciamo solo quella quindi um, il perdono è basato sul sangue non sul fatto che tu ti penti o non ti penti non c'entra niente quella è una cosa della chiesa cattolica romana e anche degli evangel- de, 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 come si chiamano evangelisti de, del um... oh dio evangelici degli evangelici e anche degli evangelici perché? perché ti dicono eh, sì, no, tu adesso va bene, sei salvato eccetera eccetera, però se commetti un peccato devi chiedere perdono, ma chi te l'ha detto? Ma dove sta scritto? Ma non c'è, non esiste. Il perdono è basato sul sangue versato di Cristo. Ecco perché in ebrei 10.14 la parola dice che con una sola offerta egli ha reso per con una sola offerta l'offerta del sangue di Cristo sulla croce, con una sola offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato. Quindi tu se hai accettato il sacrificio del sangue di Cristo sei reso perfetto per sempre davanti a Dio. Quindi, non hai bisogno di prenderti la, la saponetta e ogni volta che pecchi darti una, darti una lavatina. Quelle sono religiosità, religionismi della Chiesa Romana Cattolica, degli evangelici, dei pentecostali che vogliono tenerti legato con il fatto che eh no, tu, tu non sei mai libero perché il momento che sbagli, e sbagliamo tutti, dal primo all'ultimo: non ce n'è uno che può dire, eh, ma no, allora tu dai la licenza di peccare, ma chi cavolo ha bisogno della licenza di peccare? Ma tu hai bisogno della licenza di peccare? No, perché pecchi normalmente, non hai bisogno di nessuna licenza, non hai bisogno di nessuno che ti, che ti, ti mette il timbro sul passaporto. Tu vai tranquillo nella terra del peccato 17.000 volte al giorno. 17.543 volte al giorno. Quindi... Il tuo perdono non è basato su, su quello che tu chiedi, ma è basato sul sacrificio di Cristo, fatto una volta per sempre. Ecco perché sulla croce lui ha detto tutto è compiuto. Ma un momento, Marchiò. Ebrei dice che se uno pecca volontariamente, andiamo a vedere. Ebrei 10, si vede che sto leggendo la, libro, sì, la Bibbia con la copertina nera, eh, questa qui è quella santificata. Uh, ebrei, oh, ebrei 10. 26 uh, non la sua, no, 26 infatti se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane più alcun sacrificio per i peccati e poi va avanti ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio un ardore di fuoco che divorerà gli avversari ok punto primo sei un avversario? no se sei un cristiano non sei un avversario Gesù divide l'umanità in due chi è per noi e chi è contro di noi quindi cosa dice? qui ci sono gli amici e qui ci sono gli avversari qui ci sono i i coniani e qui ci sono i contristi Eh, eh, dice chi divorerà gli avversari tu sei un cristiano, sei un figlio, non sei un avversario quindi non sta parlando a te non ti ci mettere dentro a queste cose scusami se mi scaldo quando dico a te, non voglio dire a te Anna, sto parlando in giro in genere. in genere ma non mettiamoci sempre nel, da tutte le parti dove c'è la Bibbia che condanna qualcuno ecco, vedi, adesso devi stare attento. no, non sta parlando a te, sta parlando agli avversari, e gli avversari sono i contristi, quelli che non sono con noi, sono contro di noi Gesù divide in due dice, fra gli amici e gli avversari i figli e gli avversari eh, i cristiani e gli avversari se, quindi non sei, se tu sei un avversario vuol dire che non sei un cristiano Difatti, cosa sta dicendo? Nei primi dieci capitoli della lettera agli ebrei eh, non esiste nessun peccato tipo eh, che ne so, adulterio, assassinio, bugia, eh, non esiste, quel peccato non è menzionato. L'unico peccato che è menzionato nei dieci capitoli che precedono questa scrittura. Ricordatevi sempre che eh, la la lettera agli ebrei è stata scritta, indovina chi? agli ebrei, perché se no se fosse stata scritta per i gentili sarebbe stata scritta la lettera ai gentili, invece è la lettera agli ebrei, quindi in novina che è stata scritta agli ebrei. A quali ebrei? A quegli ebrei che tentennavano dopo aver ascoltato, aver assaggiato questa cosa meravigliosa che si chiamava la salvezza, il Cristo Gesù, la, la, il perdono totale, la, 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 la fine della legge, dopo averla assaggiata erano così perseguitati da tutti, dai Romani, dalla dalla sinagoga, eccetera, eccetera, che tentennavano e volevano tornare indietro. E cosa gli sta dicendo l'autore a questi qui? Gli sta dicendo l'unico peccato che vi può distruggere è l'incredulità. Se dopo aver ricevuto la conoscenza della verità in altre parole se dopo qualcuno ti ha ha presentato la realtà di Cristo ti ha annunciato il Vangelo ti ha detto come fare per essere salvato tu dici preferisco la sinagoga non rimane alcun pecchi volontariamente in altre parole dici no non voglio seguire eh, il cristianesimo non rimane alcun alcun, eh, cosa dice non rimane più alcun sacrificio per i peccati perché l'unico sacrificio che ti serve è quello di Cristo quindi se non lo accetti pur dopo se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane più alcun sacrificio per i peccati se dopo che uno ti ha spiegato il Vangelo ti ha illuminato, più avanti parla del, think, credo nel, nel, nel capitolo 6, parla di coloro che hanno ricevuto la luce del, del, della parola di Dio, la potenza, della... e so se, questo è lo stesso gruppo di persone, sempre quelli che hanno assaggiato e che ancora non hanno mandato giù, e sai quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono in comunità, in chiesa, eccetera, che tu sempre, perché loro sembra che si, di essere cristiani, ma ancora non hanno deciso. Ancora sono lì sulla strada, tranquilli come il semino di Marco IV, che eh, tre dei quattro terreni eh, non hanno ancora ricevuto, non hanno ancora assaggiato, non hanno ancora, hanno assaggiato ma non hanno ancora deglutito. Ancora... Come sai cosa succede? Quando tu vai al supermercato e mamma mia quando tu vai al supermercato ci sono quelle signorine eh, al bancone col col piattino con con il formaggino con lo stuzzichino dentro perché? perché ti vogliono far comprare il bel paese il grana padano quello che è che, che, che invece sono dei pacchettoni grossi così allora tu cosa fai? vai lì e assaggi assaggi e adesso devi decidere compro o non compro E eh, amore mio se tu fai l'assaggino del vangelo e dici non compro per no, pecchi volontariamente in altre, in altre parole con la tua volontà e questo fra parentesi non vuol dire che più tardi puoi accettare perché questa è la bellezza del, dell'amore di dio l'amore di dio non chiude mai la porta davanti a te sei tu che te la chiudi però siccome sei tu che se la chiudi da te la puoi riaprire cioè hai una possibilità fino all'ultimo secondo della tua vita, hai la possibilità di accettare il Vangelo di Cristo. Quindi se tu pecchi... E fra l'altro dimmi, Anna, se, no, parliamo a Pasquale, dimmi Pasquale, se tu hai mai peccato involontariamente. Vedi che, che idiozie che sono la religiosità, se pecchiamo volontariamente. Eh sì, perché tu cosa fai? Pecchi involontariamente. Tu la, 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 la sera vai a letto, c'è una donna nel letto e fai, dice, oh, chi è questa donna nel mio letto? Cosa ci fa nel mio letto? Ho appena peccato involontariamente, ma facci del tuo piacere, ma quando mai pecchi involontariamente? Pecchi sempre sapendo esattamente quello che fai. Che sia, il, che sia il computer, che sia il, il, la, 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 la fregatura, che sia questo, che sia quell'altro, sai benissimo, sai esattamente quello che stai facendo e lo fai volontariamente. Perché? Perché la chiave, la, 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 la formula del peccato che lo attiva è basata sulla tua volontà. Se tu non pecchi volontariamente, non hai peccato. Involontariamente, quella è una scemata della Chiesa, perdonatemi, Fratelli cattolici, perdonatemi, ma quella è un'idiozia della Chiesa cattolica romana: il peccato involontario, il peccato veniale non esiste. Ma quale mai? Ma chi è che mai pecca involontariamente? Oh, oh, son... oh guarda, Dio, ho, trovato, ho trovato un portafoglio, ho oh, in tasca, hai visto ci sono dei soldi, ma chissà chi ce l'avrà messo. Ma facitemi un piacere, facitemi, ma quando mai? No, tutti i peccati che fai li fai volontariamente. L'unico peccato di cui parla la, la, la Bibbia la, eh, nei primi dieci capitoli della lettera agli ebrei, è proprio quello dell'incredulità. L'incredulità è invece è una cosa che fai volontariamente. Io ti dico, Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto per te, eh, è stato crocifisso, sepolto, e risorto per te, se lo accetti eh, riceverai la vita eterna, tu mi guari vai. Nah. Preferisco, il, preferisco la sinagoga, preferisco la santa messa, preferisco padre Pio, preferisco uh, seguire Maldonado, preferisco... E allora cosa fai? Perché volontariamente. Perché? Perché io ti offro la salvezza, che è una, solo una, 100% Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, senza additivi, coloranti o diluenti aggiunti. Solo Gesù. 100% Gesù, non c'è, non, c'è, non, non c'è la Madonna, non c'è Padre Pio, non c'è il Papa, non c'è Maldonado, non c'è Benin, non c'è Mario Marchiò, non c'è niente Gesù Cristo, solo Gesù Cristo, 100% Gesù Cristo. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, punto e basta. Se a quel punto lì tu dici io no, non, no, non, non ci credo, eh, pecchi di incredulità in quel momento. E non c'è un altro sacrificio per te, perché o accetti quel sacrificio o amore mio, il sangue di tori e di di capre non ti salva, le tue opere non ti salvano, il Papa non ti salva, la confessione non ti salva, Maria non ti salva, padre Pio non ti salva, Eh, sorella Giuseppina non ti salva, Eh, non ti salva nessuno, l'unico che ti salva è Gesù Cristo di, di Nazareth. Punto e basta. Quindi, o accetti quello o non c'è un altro sacrificio, come dice Ebrei 10.26. Quindi, cara Anna, spero di averti, di averti risposto. Eh, 26 minuti, non è male, eh, mi rimangono solo 10-15. Vediamo di fare la seconda domanda. Ok. Nel frattempo, ragazzi, se volete eh, anticipare... Fatemi la domanda qui che poi io più tardi vado a vedere tutti i commenti, trovo la domanda e la metto in testa le altre perché ce n'ho un'altra, un'altra decina da rispondere. Ok, andiamo avanti. Antonella Luigia, Antonella Luigia mi dice questo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Buonasera Mario, grazie di questa bella opportunità, vorrei una riflessione. È una considerazione su questo verso. A chi dobbiamo chiedere? Cosa dobbiamo cercare? Dove dobbiamo bussare? Domande validissime, quella di prima eh, su ebrei, questa qui, domande validissime, domande interessantissime, domande normali, perché ripeto, dopo, dopo secoli e secoli di insegnamenti sballati completamente, eh, abbiamo bisogno di, che, che, di conoscere la verità e la verità renderà libero. Quindi vediamo un attimo il contesto. Matteo, questa questa, questa scrittura appare in due due Vangeli. Il Vangelo di Matteo, chi è? Vai via. Il Vangelo di Matteo capitolo 7 e versetto 7 dice chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Oh. Questo è uno dei, dei, dei versetti favoriti del religionismo. Perché? Perché ti dicono qualsiasi cosa tu chiedi nel mio nome, io te la darò. E io ti faccio solo una domanda: Hai provato? E com'è andata? Niente, andiamo avanti. io, Io sono una persona semplice. Se funziona, va bene. Se non funziona, non ci faccio caso. Chiunque riceve, chi cerca, trova, sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che glielo chiedono. Bellissimo, meraviglioso, grazie Gesù, mi fa tanto piacere, mi mi mette il cuore al caldo, molto bene, grazie, però eh, purtroppo non funziona, perché io chiedo, ho chiesto, ho bussato, ho cercato, eccetera, eccetera, e non ho trovato, non mi è stato dato e nessuno ha aperto la porta quanti, ma quanti, ma quanti persone meravigliose, ammalati, che, che, che fanno il, que, queste formule religioniste, ehm, che allora se preghi questa preghiera, se paghi questa decima, se fai questa offerta, se, se vai a Fatima, se vai a Lourdes o se fai questo, se fai quello, prega così, digiuna così, mi raccomando, eh, sette volte ripeti questa scrittura ogni volta e andiamo avanti così. E purtroppo ci sono migliaia e migliaia se non centinaia di migliaia di cristiani che sono delusi perché perché fanno queste formule religioniste che escano dal movimento della fede americano dagli evangelici dai pentecostali eccetera eccetera e che non sono bagianate non non è vero ma allora marchio cosa sta dicendo troviamo la soluzione nell'altro passaggio riportato da luca luca capitolo 11 o Ricordatevi una cosa, che Matteo, Matteo Levi, Matteo, ha scritto il suo Vangelo teoricamente, eh, anzi molto probabilmente, ascoltando Gesù personalmente. Luca invece, Gesù non l'ho mai conosciuto. Luca era era un dottore greco che eh, era un compagno di Paolo. E Paolo, nel Libro degli Atti, dice che per tre anni è stato nel deserto, insieme con Gesù Cristo, il quale gli ha spiegato, gli ha dato la rivelazione del Vangelo della Grazia. ta Quindi, direttamente dalle labbra di Paolo, Luca riceve la storia del Vangelo. Vediamo come la mette Luca. Luca, capitolo 11, versetto 9. Perciò vi dico, chiedetevi sarà dato, cercate troverete, troverete, bussatevi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? E adesso stai a sentire. Se voi dunque, fino adesso è stato tutto uguale a Matteo, ma stai a sentire la rivelazione. «Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Lo Spirito Santo, ecco dove chiedi e ti sarà dato, ecco dove, dove bussi e ti sarà aperto, ecco dove cerchi e trovi. Cosa? Lo Spirito Santo. In que, nel, nel, nell'ambito della salvezza tu cerchi e trovi, nell'ambito della salvezza tu bussi e ti apre la porta. Nell'ambito della salvezza tu chiedi e ti sarà dato tutti, chiunque, qualunque persona chiede e gli sarà dato che cosa? Lo Spirito Santo, non la macchina nuova (ride) o la guarigione. E non non mi fraintendete, non sto dicendo che non devi chiedere per una guarigione, no, i miracoli avvengono tutti i giorni, ma io probabilmente eh, fra un paio di settimane dovrò fare un'operazione alla schiena perché <ride> ho tre vertebre che si sono schiacciate, tutte maciullate, ho visto, ho visto la, la risonanza magnetica, è una, una catastrofe, la, la schiena tutta, tutta storta, così tutta schiacciata, eccetera, eccetera. E mia moglie prega, 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 anch'io prego, ma senz'altro gli ho chiesto, gli ho detto signore, qualsiasi cosa tu decidi di fare, se decidi di, di aggiustarmi con un miracolo, va benissimo. Anzi, molto meglio, se decidi di aggiustarmi con un chirurgo va bene anche quello, mi raccomando, eh, guidalo bene, fai sì che eccetera eccetera, ma io non ho paura perché la mia vita è nelle mani di mio Dio, le sue, le sue dita sono, sono avvolte intorno a me, mi proteggono, mi guardano, mi guidano, mi sorreggono, mi, mi portano avanti, mi, mi proteggono, in qualsiasi cosa sono a posto, non ho un problema che avvenga attraverso un miracolo e che avvenga attraverso il... Quindi non, non, non venite a, fare le, eh, eh, non venite a far, darmi le formule magiche con la, bacchetta, con la bacchetta magica, allora prega pastore perché così allora succede. Ma chi te l'ha detto? Ma guardati intorno, guardati intorno tutti quelli che ti dicono se paghi la decima eh, Ges- Dio ti, ris- ti ritornerà 30, 60, 100 volte. Ci hai provato? E adesso sei ricco, sì. Scusa, ma queste cose bisogna dirle perché non le dice nessuno. Tutti quanti siamo lì e... No, perché allora se tu fai l'offerta, Dio ti rimanda... Ti, ti, su, fai una semina, Dio ti ridà 30, 60, 100 volte. Eh, hai provato? Oh, non dico che non bisogna farlo, assolutamente. Io vivo una vita generosa. Io non pago la decima, ma io do forse più... Anzi, molto, ma molto, ma molto di più della decima. Ma la do dove la voglio dare io, perché io sto guidando per strada, è successo ieri o l'altro ieri, sono uscito di casa, stavo guidando per strada, ho visto visto praticamente un barbone che era lì seduto sulla panchina e che andava a ravattare nel nel cestino dei rifiuti. Ho fatto quasi mezzo chilometro di strada, c'era mia moglie, e a un certo momento non ce l'ho fatta più ho frenato, sono tornato, sono tornato indietro, ho fatto la rotonda, sono tornato indietro, mi sono fermato 10 metri avanti al barbone, e come sono uscito lui è venuto, mi è venuto a cercare, perché indubbiamente sapeva quello che sarebbe successo, perché mi aveva visto passare, e, e gli, ho dato, gli ho dato dei soldi, quanto non ti interessa, ma gli ho dato dei soldi, perché? Perché ho sentito mio padre dire nel mio cuore dai dei soldi a quell'uomo che è mio figlio, e sono scesi gli angeli e mi hanno pagato dieci 10 volte, cento volte di più no, non me ne frega niente perché io non ho bisogno del ritorno su quello che do io ho bisogno di ubbidire la voce di Dio quando la sento nel mio cuore poi tutto il resto ci pensa a lui io vivo una vita generosa non faccio le, non faccio le offerte eh, con, con, le, con le cordicelle attaccate a vedere che funzionano no, 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 no. No, io faccio, cerco di fare una vita generosa, eh, noi sosteniamo 12 chiese in Zimbabwe, cioè ci sono tante cose, la scuola, eh, ci sono tante cose che facciamo, che non mi interessano, eh, ma eh, che io faccio e attraverso quelle io vivo quello che penso voglia essere il Dai e ti sarà dato. Ma non lo faccio perché mi sia dato, lo faccio perché ho lo Spirito di Dio dentro di me e lo Spirito di Dio è uno Spirito generoso. Quindi, tornando qui, non c'entra un accidente di niente il chiedere, il bussare, eccetera, eccetera. Eh, eh, Apocalisse 3,20, cosa dice? Gesù sono la tua porta e busso, chiunque apre io entrerò. Sta parlando della salvezza, sta parlando dello Spirito Santo. Chi, chiunque chiede a un padre eh, del pane, il padre non gli dà una pietra. Quindi, se voi siete malvagi, quanto di più ancora... Dio Padre vi darà, darà lo Spirito Santo a chiunque glielo chiede. Ok? Um, ultima domanda. Cara Antonella Luigia, spero di averti, di averti eh, soddisfatto. Uh, l'ultima domanda. Piera, Piera mi dice questo. Babbo Mario, quando tu hai perdonato le persone che ti hanno ferito, ma non sei felice con loro... Cosa significa che in realtà non hai perdonato? O sono sentimenti normali da provare? Questo è, un, è un'altra tipica situazione. Grazie, grazie, Mimma. Eh, grazie, no, Mimma, la prossima. Eh, grazie, Piera, per la tua domanda, molto classica, perché anche questa è una domanda che siamo stati inculcati per secoli dal fatto che quando tu perdoni devi dimenticare. Ma chi te l'ha detto? Ma ci hai provato? O oh, tu che sputi sentenze <ride> dal pulpito, ci hai provato? A perdonare e ogni volta che pensi a quella persona che ti ha messo il coltello nella schiena, non, non, mi ricordo, non mi ricordo cosa ha fatto, assolutamente non mi ricordo cosa ha fatto. Se ti succede così vuol dire che non sei umano, un essere umano vuol dire che sei un robot. (ride) Sì, ho dimenticato. Perché un essere umano non dimentica. È normalissimo, carissima Piera, la carissima Piera, i tuoi sentimenti sono normalissimi, sono umani, non c'è alcun alcun problema con sentirsi ancora in credito. Perché? Perché quelle persone ti hanno ferito, ti hanno fatto del male e la tua umanità come la mia richiede un pagamento, richiede un ritorno, richiede un, un pentimento. Perché? Perché siamo stati condizionati da secoli di chiesa che ci dice che Dio, per poter perdonare, ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di una promessa di... Ha bisogno di un, di un ravvedimento, ha bisogno di una penitenza, ha bisogno di una promessa di cambiamento, ha, promesso, ha bisogno anche un pochino di lacrime, eccetera, eccetera. E allora cosa succede? Succede che quando noi dobbiamo perdonare qualcuno, cosa facciamo? Sì, io ti perdono, però mi devi chiedere scusa. Sì, io ti perdono, però devi promettere di cambiare, e non farlo più. Sì, io ti perdono, però... No invece Dio non ti perdona però ti perdona appunto e basta vediamo una scrittura vediamo 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 Colossesi Colossesi Efesini Colossesi. Colossesi 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 3 Colossesi 3 Leggiamo 12, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed diletti. Oh, questo è uno dei tanti comandamenti, un giorno ci farò un video, sui, sui nel, vecchio, nel Vecchio Testamento c'erano 613 comandamenti, nel Nuovo ce ne sono 1150, <ride> quasi il doppio. Ma i comandamenti del nuovo non sono sul tuo spirito, ma sono sul tuo comportamento, sono sulla tua mente, sono sulle tue attitudini, su... <coughs> sul modo di vivere. Qui ad esempio dice, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere e di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e prudine, di pazienza. In altre parole, comportati da cristiano, comportati da santo, comportati da diletto, perché lo sei. Adesso comportati come tale. Non è difficile. Non c'entra niente col perdono, non c'entra niente con la salvezza. Paolo sta dicendo, ragazzi, comportatevi bene. Siete diletti, siete santi? Sì, d'accordo, lo sappiamo. E adesso fatelo vedere, dimostratelo. Per tanti motivi. Ok? Andiamo avanti. 13. Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonati, così fate pure voi. Come Cristo vi ha perdonati, voce del verbo aver perdonato, così fate anche voi. Quando quando Dio ti ha perdonato, Dio vedeva tutti i tuoi peccati. Vedeva, non, non eri nascosto dietro una cortina, Dio non si era, messo, non si era tirato il, il cappello sugli occhi, Dio vedeva tutti i tuoi peccati, eppure ti ha perdonato lo stesso. E sai una cosa? Dio non si è coperto gli occhi quando ti ha perdonato, proprio come Gesù non si è coperto gli occhi quando ha perdonato l'adultera in Giovanni, in Giovanni 9, 8. In Giovanni. Uh, Non gli ha detto lei l'adultera, gettata ai piedi di Gesù dalla religione, dal religionismo, sporco il religionismo, aspettando che lui la condannasse e lui dopo aver detto... se se c'è uno fra di voi che non non ha commesso questo stesso tipo di peccato scagli pure la prima pietra e che vuol dire non ce n'è uno di tutti voi religionisti che mi state guardando e che probabilmente più tardi mi manderete i messaggi ah Mario sei un blasfemo, sei un eretico, figlio di Satana tu porti tutti all'inferno con te che Dio vi benedica Eh, se quello è quello che credete io il mio dovere l'ho fatto vi ho annunciato la buona novella il resto dipende da voi, non da me quindi Il religionismo voleva distruggere, uccidere l'adultera, pur avendo commesso lo stesso peccato. Perché Gesù dice, se tu non hai commesso lo stesso peccato, getta la prima pietra e se ne vanno tutti. Dal più più vecchio al più giovane, perché il più vecchio eh, è più furbo, dice qui non si sa mai, magari il rabbino si arrabbia e, 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 e mi fulmina. No, allora sarà meglio che me ne vada, anche perché ne ha commessi più lui che più giovane. E quindi se ne vanno, se ne vanno tutti dal primo all'ultimo. Gesù domanda alla donna, gli dice, donna, dove sono i tuoi accusatori? Ti accusa nessuno? E lei spavaldamente, senza, senza chiedere perdono, senza dire nulla, probabilmente con una, si, si, si toglie i capelli dalla faccia e dice, no signore, non mi, non, non mi accusa nessuno. Non mi ac- Come non mi accusa nessuno? non mi accusa nessuno? Sei stata cauta sul fatto? No, non mi accusa nessuno. E Gesù senti cosa gli dice, non gli dice... Brutta che non sei altro. No, gli dice, praticamente gli dice, figlia mia, amore mio, non ti condanno neanche io. Non, non, non le dice chiedimi perdono e non ti condanno. No, lui offre il perdono senza richiedere nulla. Non ti condanno neanche io. E poi cosa puoi dire? Adesso vai a non peccare più. Perché? Perché se ti beccano la prossima volta che non ci sono io, quelli ti ammazzano davvero. Perché? Perché il peccato ha conseguenze mortali. Quindi non lo fare. Non peccare più. Per il tuo bene ti sto dicendo non peccare più, ma io non ti condanno. Ah ragazzi, che meraviglioso Dio che abbiamo. Che meraviglioso Dio che abbiamo. Ma quale Allah? Ma quale Allah? Che meno male che lui è Allah e noi siamo qua. Ma quale Buddha? Ma quale Confucio? Ma quale. Ma, ma facciamo piace. Alleluia! Gloria a Gesù! Gloria a Gesù! Gloria a Gesù. Quindi, Colossesi dice: come, come, come Cristo ha perdonato voi, anche voi perdonate gli altri. In altre parole, perdoni senza richiedere nulla. E dice, sì, ma che ho? Però poi mi rimangono le emozioni, i sentimenti. Ma indubbiamente, indubbiamente. Eh, non c'è, di, non c'è niente di peccaminoso, di sbagliato ad avere, ad avere i sentimenti, ad avere le emozioni. Ti ripeto, tutti gli esseri umani che respirano, che hanno due occhi, un naso e una bocca, due orecchie, eh, che sono più o meno normali, dopo che gli è stato piantato un coltello nella schiena, è difficile dimenticarselo. Se però tu, dimentichi, tu, se però tu perdoni senza, come si dice in inglese, uh, strings attached, senza cordicelle attaccate senza remore senza niente attaccato come, come ha perdonato Cristo senza che, senza che ti debbano chiedere perdono anzi probabilmente sapendo che lo faranno ancora un'altra volta probabilmente sapendo che a loro non gliene frega niente che tu gli hai perdonato anzi che probabilmente siccome tu li hai perdonati lo faranno un'altra volta nonostante quello siccome il perdono fa male a te o il rancore fa male a te, non a loro. Quelli che ti hanno fatto male non gliene frega niente se tu hai il rancore, se tu sei amaro, se hai l'amarezza nel cuore, se tu piangi eh, tutta la notte, se tu ti, ti, se tu ti vuoi suicidare, se tu non gliene frega niente a nessuno. Il rancore fa male a te, il rancore è sei tu che ti chiudi in una cella e butti via la chiave, anzi non solo butti via la chiave, ma prendi la chiave e la dai nelle mani di quello che ti ha fatto del male. Pazzia, pazzia. Quindi il, 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 il mio suggerimento qual è? Fai un appuntamento con Dio, non scherzo, fai un appuntamento con Dio. Dio alle 8 di stasera, alle 7 di domani mattina, alla alla pausa pranzo o quello che sia, ci troviamo, ci sediamo in mensa, eh, in salotto o a colazione, al bar con un caffè, te lo pago io il caffè, eh, ci sediamo un attimino e io ti dico quello che mi hanno fatto. Dopo ti dico, ma Signore Gesù, siccome tu mi hai perdonato, come tu hai perdonato me, voglio perdonare Pietro, Michele, Giuseppina, questa società, questo questo gruppo di persone, il dottore, l'avvocato, chiunque sia. E, E lo esprimi, chiaramente se sei al bar magari stai attento perché sennò ti chiamano quelli che ti portano in manicomio anzi no, oggi non si va più in manicomio si va solo al covid perché tutti muoiono di covid non c'è nessuno che muore di nessun altro salute e quindi stai attento però parla con Dio parla con Dio e digli: mi è stato fatto questo io prendo una decisione decido con te di perdonarli, punto e basta senza richiedere niente senza aspettarmi niente ti, eh, ti chiedo solo di aiutare i miei sentimenti, le mie emozioni che, aiutami aiutami nella mente non nel cuore, perché il cuore, il cuore è puro il cuore è perfetto, il cuore è ricreato a immagine e somiglianza di Dio nel momento che tu sei salvato, salvata quindi non hai bisogno di cambiare il cuore il cuore è perfetto quello che deve cambiare è la testa e i sentimenti, le emozioni le, che sono tutte generate di qua e quindi chiedi a Dio di aiutarti e ogni volta che viene quel pensiero, Paolo dice, beh, Paolo, nella lettera agli Ebrei si parla, di no, scusate, nella lettera ai Corinzi, dice di catturare ogni pensiero e sottometterlo alla volontà di Cristo, all'obbedienza di Cristo, alla volontà di Cristo. E in quella parola. Catturare c'è la parola lancia, la, la, la base greca della parola lancia, in altre parole, è proprio come un soldato romano che, che con la lancia forza una persona ad andare in un determinato posto. E cosa vuol dire? Vuol dire cattura questo pensiero e mettilo in quello che in italiano si chiama il dimenticatoio. Ogni volta che arriva, mettilo nel dimenticatorio e ricordagli a quel pensiero che tu hai perdonato. E forse ci metterai una settimana, forse ci metterai un mese, forse ci metterai un anno, ma prima o poi ti assicuro, ti assicuro, l'ho toccato con mano io tantissime cose che mi sono successe, dopo un po' non hai più quel sentimento, non hai più quell'emozione, non hai più quel desiderio di vendetta. Hai rilasciato tutto nelle mani di Dio e ti senti pulito, ti senti a posto. Quando quando vedi quella persona non senti più niente dentro di te, se non quasi un sentimento di pietà, perché non hanno capito niente, perché ti hanno fatto del male e non hanno capito che avrebbero bisogno, dovrebbero chiederti scusa ma non l'hanno capito per, per ignoranza, per, per orgoglio, per, per paura, per quello che sia e quindi continuano nelle loro vie sbagliate e quindi tu puoi avere soltanto pietà per loro perché stanno sbagliando loro, perché tu invece non stai sbagliando, tu li hai perdonati. Quindi tu sei nel giusto e loro sono nell'errore, non importa quello che succede. Eh, ma loro mi hanno fatto sì. Parlane con Dio, magari scrivilo anche su un pezzo di carta, scrivilo su un pezzo di carta, questo mi hanno fatto, mi sento così perché mi è stato fatto questo. Mi sento, eh, due giorni fa ho parlato di una, di, una, di una sorella che era stata tradita dal marito, e io devo smettere, che era stata tradita dal marito, eccetera, eccetera, con figli, amanti, eccetera, eccetera, e non è facile. Non mi venire a dire che tu perdoni e devi dimenticare. Non è facile ma con l'aiuto di Dio sì, se lo vuoi fare da solo non ce la fai, non ce la fai perché la, la ferita è troppo grande, tu hai amato una persona per, per 5 anni, per 10 anni, per 15 anni, per 20 anni e, e, e magari per 10 anni ti ha tradito e tu non lo sapevi e lo vieni, e lo vieni a sapere, non, è, non, non, puoi, no, non puoi dimenticare, non puoi, non sei un robot, non sei fatto di, di viti e bulloni. Sei un essere umano e quindi non puoi dimenticare senza Dio, ma con Dio lo puoi fare. Ci metterà un po' di tempo, magari io sono un benedetto strabenedetto perché io in qualche modo riesco a dimenticare in fretta, ma, ma io sono particolare, so, io sono il figlio amato da, 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 da papà, il, il figlio preferito di mio padre, quindi vi aiuta in tutte le cose. Es que es scherzo mica tanto ma quindi mi aiuta in tutte le cose però anche tu non c'è problemi, anche tu incominci a dichiararti il figlio prediletto di Dio e incominci ad avere degli appuntamenti con lui e incominci a sederti con lui e intanto lui il caffè non lo beve quindi anche se gli compri la tazzina di caffè al bar prendi, la pigli tu, la pigli due quindi anche un cornetto qualcosa. e, e qui e, e incominci a parlargli incominci a chiedergli incominci a dire aiutami papà aiutami, io ho bisogno, ho bisogno del tuo aiuto io la decisione di perdonare la prendo, ma per quanto riguarda sentimenti ed emozioni ho bisogno del tuo intervento. Aiutami papà. Ok ragazzi, 21.53, siamo andati avanti un pochino più del solito, vi voglio bene, un abbraccione, ci sentiamo lunedì. Un bacione da Babbo Mario, ciao.